0: muy buenas noches queridos hermanos que nos sintonizan a través del 1073 radio maría también a los hermanos que están ya conectados a través de las redes sociales en facebook live y pues a todos esos que nos conectamos hoy a través de de la oración que se hace a través de este programa, pues, es una forma de conectar con nuestro Señor Jesús, con nuestra Madre Santísima, con nuestro Papá Dios, con el Espíritu Santo. Así que todo lo que hacemos, hermanos, es una invitación a que se convierta en una oración. Así que durante esta hora vamos a acompañarles con este maravilloso tema, que realmente es un salmo. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Eh, soy muy contenta de poder acompañarlos nuevamente. Ya teníamos ratito de no venir. Había estado de, de fiesta, una gran fiesta, Radio María, que también le acompañamos en esa maratón y en esa gran rifa. Y pues qué alegría poder ahora estar con ustedes a través de este medio que nos conecta hermanos, me encanta porque no los veo pero lo siento, no los veo pero sé que están ahí, escuchando y eso me hace acordar de la relación que tenemos con Dios quizás no lo veo, pero yo sé que está ahí yo sé que está escuchando yo lo siento, así que los motivo a que se queden conectados atentos a la radio o a, a, o a ese dispositivo electrónico del cual usted no se escucha para poder llenarse esta noche de lo que el Espíritu Santo traiga, de ese mensaje que traiga a través de, de ese tema que se ha preparado con mucho amor, con mucha sencillez, pero que estoy segura que al final de va a venir a aliviar un poco la carga, hermanos, que es la finalidad de este programa No Tengan Miedo. O díganme si no es cierto que ah, más de alguna vez en este recorrido de la vida hemos sentido que eso que estamos viviendo es más fuerte de lo que realmente nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente puede soportar. Hablo de esos momentos en los que por más que intentamos y damos todo, y nos esforzamos, pareciera que no tenemos los resultados que quisiésemos. Yo hoy me siento muy alegre, es una noche en particular porque si yo pudiera definir cómo me siento esta noche, yo les puedo compartir para la gloria del Señor, hoy me siento muy alegre, muy en paz, así me dormiré. Así despertaré en nombre de mi Señor Jesús. Pero yo quiero preguntarles a ustedes cómo se sienten hoy. ¿Cuál es esa eh, cualidad eh, que podrían mencionar en ese momento, ese adjetivo con el cual ustedes pudieran describir cuál es el sentimiento que les acompaña esta noche? ¿Cómo estuvo su día? ¿Fue diferente al sentimiento con el cual usted se acostó ayer o quizás se transformó? Espero en Dios que si ayer andaba desanimado, hoy esté más animado. Que si ayer estaba triste, hoy esté alegre. Y que si hoy ese sentimiento que usted tiene en su corazón o en su mente es de angustia o de preocupación, hermano, el Espíritu Santo pueda transformarlo y que pueda levantarle ese ánimo a través de estas palabras, a través de este mensaje. ¿Por qué le pregunto cómo se siente? Porque es importante, hermano, que identifiquemos cómo estamos viviendo nuestro día. Ahorita no sé dónde está, puede ser que ya esté descansando en su casa, puede ser que esté manejando, puede ser incluso que nos esté escuchando desde la computadora en la web porque está trabajando. No sé desde dónde ni qué está haciendo hoy que nos escucha, pero realmente qué importante es hacer una pausa y reflexionar en cómo nos sentimos. Pero más importante es aún reflexionar, hermanos, si ese sentimiento que estamos sintiendo ahorita ya lleva controlando y gobernando nuestro espíritu desde hace unos días, unos meses, algunos años, toda nuestra vida de conciencia adulta. Es importante identificarlo, hermanos, porque eh, si el sentimiento que le acompaña a usted es la paz, es la alegría, es el amor, es el entusiasmo, pues bendito Dios, Ojalá así sigan siendo el resto de sus días. Pero si usted está escribiendo ese sentimiento con: me he sentido desanimado, triste, perezoso, apagado, ofuscado, estresado, angustiado, deprimido, enojado, molesto. Entonces, quizás hay que reflexionar qué podemos hacer diferente o qué está pasando en nuestro espíritu en nuestro interior para pedirle al Señor que lo transforme porque si estamos viviendo con esos sentimientos negativos eso es lo que estamos proyectando a quienes nos rodean y ese es el testimonio de Dios que nosotros estamos dando y ese no es un testimonio de un Dios vivo y un Cristo resucitado sino que realmente es de de un Cristo que todavía está en esa sepultura mi hermano y la semana santa pues ya pasó mis queridos hermanos es hora de despertar y de poder vivir en este tiempo animados en el espíritu entonces mi hermano si usted en este momento se siente agobiado yo lo invito a esto entreguenle su carga al señor esta noche y le aseguro que él cuidará de usted Dios es el mejor compañero para sobrellevar las cargas hermanos una carga es algo que te pesa mucho a ti en tu corazón, en tu mente, que te hace mantenerte preocupado o ansioso. Por ejemplo, puedes sentirte preocupado por algo que dijiste en una reunión o por un comentario que te hizo alguien, de que alguien dijo de ti. Puedes tener ansiedad porque tienes que presentar un examen en la universidad o porque pronto tienes esa entrevista de trabajo que tanto has esperado puedes estar preocupado o ofuscado porque tienes que enfrentar algo que quizás en secreto temes que solo tú sabes yo solo te puedo decir que sea lo que sea Jesús quiere llevar eso por ti, Jesús quiere llevar y hacer ese examen Jesús quiere estar en esa reunión contigo Jesús quiere presentarse ante esa persona importante con la que vas a tener una conversación, Jesús quiere tener ese reencuentro con ese familiar con el que quizás no te hablas desde hace mucho tiempo Jesús quiere quiere cargar con esa deuda económica que no te deja dormir, mi hermano. Jesús quiere cargar con esa enfermedad que estás padeciendo y que te hace doler tu cuerpo. Jesús quiere hacerlo. Cuando Él nos invita a entregar las cargas es porque Él está dispuesto a recibir eso que tú le vas a dar. No tienes que tener pena, no tienes que tener miedo, no tienes por qué, por qué sentir que el Señor no debería de llevarlas cuando Él te está ofreciendo ayuda. Tienes que ser humilde, hermano, para aceptar la ayuda que el Señor nos está dando. Y te diré, ¿por qué? Porque no somos iguales. El poder que siento yo tener sobre mis cosas es diferente al poder que el Señor tiene sobre las mías. La fuerza, la fortaleza, todos esos eh, frutos y dones del Espíritu Santo que se multiplican en nosotros, la, vienen de Dios, que es la fuente. O sea, de, de Él emanan. Entonces, si tú crees que no puedes con algo, yo te aseguro que Él sí. Si tú crees que no puedes con algo, yo te aseguro que Él sí. Y lo único que Él está esperando es que nosotros tengamos esa confianza, esa certeza de poder decirle, Señor, yo no puedo. No puedo, Señor. Pero tú sí. Y esa es fe, hermanos. Creer que el Señor es posible, de transformar eso que le estoy entregando y no digamos transformar, digamos sostener, que lo tenga nunca han hecho ustedes un trabajo físico en el cual ya no soportan el, el trasladar una maceta, por decirle algo, a mí me pasa muy seguido que estoy trasladando algo y después de pronto mi esposo me ve que es pesado y él rapidito se acerca para ayudarme y me alivia la carga y claro, si él aguanta más la carga que yo, entonces yo dejo que cargue la maceta o nosotros con los niños, nuestros hijos, ¿verdad? Vemos que están cargando algo que ya no pueden con ese peso y les auxiliamos inmediatamente. Y el niño se alivia su carga y la pone aquí donde quizás eso que es muy pesado para él, para mí no. Entonces de la misma manera funciona con Jesús. Cuando nos piden delegar algo en el trabajo, que como nos cuesta a algunos, ¿verdad? Delegar en otra persona implica poder soltar, poder confiar que la otra persona está haciendo su labor, su trabajo y que no hay necesidad de que yo me preocupe por ello. Esa labor hace Dios. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Que no está impuesta en ninguna forma. Que el Señor te está diciendo, dámelo. ¿Te pesa esa maceta? Vení que yo la voy a cargar, soltala. ¿Para qué la estás llevando? Te estoy viendo que estás sudando de más, que estás sufriendo, que estás padeciendo. Soltala. ¿Cuál es la necesidad entonces de llevar cargas? Que el Señor puede llevar placenteramente. Que el Señor puede llevar livianamente. Y sobre todo, que me alivie a mí la carga para que nosotros podamos vivir nuestros días con plenitud, hermanos, para que podamos vivirlos felices, para que podamos vivirlos en paz, sabedor de que el Señor está llevando eso. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso en nosotros? Agradecimiento, amor, poder decirle al Señor, gracias, Señor, por llevar eso que yo no puedo. Gracias, Señor, porque esta prueba que yo siento que es difícil para mí, Tú me estás ayudando a llevarla. Y en el agradecimiento, mis hermanos, vamos a encontrar las respuestas que necesitamos para poder sacar adelante esa lucha, para poder tomar mejores decisiones, para que el Señor... Porque, ¿cómo se sienten ustedes cuando tienen un montón de pendientes, por ejemplo? Yo me siento ofuscada. Cuando yo ando muy ocupada, que tengo actividades de la iglesia, actividades de mis hijos, actividades en el trabajo, que tengo que administrar la casa, este cosas con mi esposo, yo me empiezo a buscar y me empiezo a llenar y a llenar de cosas, entonces cuando estoy más llena de cosas y mi mente está tan tan ofuscado, tan lleno, empiezo a tomar malas decisiones porque, porque estoy como en medio del caos, estoy como en medio del ruido, qué difícil es el silencio cuando estamos tan preocupados, tan pendiente de todo lo que tenemos que hacer, tan viviendo a la carrera no es lo mismo cuando yo ya soy más tranquila, cuando ya pasaron algunas actividades y yo tengo mi mente más limpia, más serena y yo ahora me puedo sentar, tomar una decisión y decir, ah, bueno, por aquí me puedo ir, estas son las opciones que tengo, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Entonces, el Señor, la invitación que nos hace, hermanos, es a poder entregarle todo a aquellos que nos pesan nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Esos sentimientos que se vuelven pesados para nuestro corazón, esos pensamientos que nos bloquean nuestra, nuestra mente y que no nos permiten discernir. Entonces, qué importante es liberarnos de todo y que cuando tengamos nosotros como esa paz tan necesaria para poder nosotros sentarnos a tomar una decisión, poder decir gracias Señor, porque gracias a que tú te estás ocupando de esto yo me puedo ocupar de eso. Entonces tomémosle la palabra a nuestro Señor Jesús cuando nos dice, entrégame tus cargas, yo voy a cuidar de ti. ¿Por qué? Porque entre más cargados estamos, hasta nos enfermamos, hermanos. O sea, esa enfermedad del siglo XXI llamada estrés, no es por gusto, es porque realmente estamos constantemente fatigado. todo nos preocupa, todo nos quita la paz, como me miró este hermano, lo que dijo este hermano, este, eh, esta situación financiera que me está ahogando, esta esta enfermedad que está padeciendo alguno de mis hijos, eh, la edad que ya tiene mi mamá y yo la estoy cuidando, el las carreras de que mi hijo está estudiando y quizás no me está sacando buenas notas, que tengo un hijo adolescente que se está comportando de una manera rebelde, de que tengo años de no conversar con, con mi papá y que quisiera reencontrarme, que en mi corazón no ha habido ese perdón, esa reconciliación. O sea, hay tantas cosas que nos ofuscan en el día a día que, que es imposible que no nos enfermen. Yo sí creo mucho, hermanos, en esas enfermedades que llegan a atacar el cuerpo consecuencia de no poder asimilar estas emociones una, cuando aparece una hipertensión una diabetes o un cáncer que, que solo es consecuencia de lo que provoca todas estas cargas que estamos llevando en nuestra mente, en nuestro corazón todas estas enfermedades como la ansiedad o la depresión que son el resultado de estas cargas que yo tengo en mi cuerpo entonces, qué importante es hermanos el poder tomarle la palabra al Señor y poder decirle, toma, toma. Porque yo de verdad que me duelen los hombros, me duele la espalda. No lo, no lo soporto, Señor. Tené. Y el Señor nunca le va a decir, hay que te queden, jamás. El Señor te va a decir, ¿por qué te tardaste tanto en venir a entregar esas cargas? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo aquí estoy para ayudarte. El Señor está esperando ahí turno solamente para que nosotros le digamos, Señor, Aquí está esta carga. Así que es importante, hermano, que cuando nos diga otro hermano, ten fe, hermano, ánimo, no te rindas, sigue adelante, que Dios no te desampara. Cuando nos dicen, abandónate en el Señor y entrégale todo lo que te pasa, creámosle, creámosle a ese hermano, porque nos está haciendo un bien. Y en ese bien nos está haciendo ver y notar que el Señor es todopoderoso y que Él tiene el control de nuestras vidas que solo tenemos que tener la docilidad para entregarle aquello que nosotros no podemos llevar. Así que, mis queridos hermanos, hacemos nuestra primera pausa musical. No se desconecten para que sigamos llenándonos del mensaje que Jesús tiene hoy para nosotros. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Gracias, hermanos, por seguir sintonizando su programa No Tengan Miedo. Hoy estamos hablando de, reflexionando en un salmo, el salmo 55 que dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. En el primer segmento hablábamos de, hacíamos una pequeña reflexión, hermanos, de cómo a veces nos dejamos agobiar por esas cargas y olvidamos que el Señor nos está haciendo una invitación a abrazarlas, a sostenerlas, y que quizás a veces somos muy necios o muy humildes en sentir que no queremos ofuscar a nuestro Señor, pero realmente hay que aprender a aceptar la ayuda. Y yo sé que a veces es difícil porque normalmente, ¿verdad?, con nuestros amigos o nuestros hermanos de comunidad, yo les decía antes de irnos a la pausa musical, es que las personas suelen decirnos cosas como ten fe, ánimo, no te rindas, sigue adelante, Dios no te va a desamparar, abandónate en el Señor, entregale todo lo que te pasa. Y cuando uno no está en la situación, pues es muy fácil decirlo, ¿verdad? Eh, para quien está viviendo una enfermedad crónica, para quien está padeciendo el que le estén pidiendo una casa porque hoy no tengo para pagar la renta de mi casa, para quien tiene un hijo en el hospital, para una persona que ha perdido a un ser querido, es como muy difícil poder llenar su corazón con estas palabras. Y de verdad que a veces yo quisiera poder tener más propiedad, mis hermanos, para poder consolarlos con este mensaje y, y no todas las situaciones me ha permitido vivir el Señor todavía. Pero en las que hemos tenido oportunidad de acompañar a estos hermanos que están viviendo alguna de estas situaciones, les puedo decir que no he visto a ninguno de ellos desamparado. Que para gloria del Señor, en la fe, ellos han logrado sostenerse y la fe les ha permitido tener la esperanza de que vienen días mejores, de que todo cobra un sentido de que el Señor da respuestas. Entonces, yo siempre les digo en estos programas de No Tengan Miedo que no se trata de que al conocer y acercarme al Señor a través de la oración los problemas ya no van a estar. O que de pronto yo nunca más voy a tener que preocuparme por pagar un recibo de la luz o porque me corten el agua, porque siempre va a estar ahí ese dinero o que yo hoy no me voy a preocupar porque hay para comprar las medicinas, o que nunca más mi mamá se va a enfermar, ¿verdad?, y no voy a tener que ir de emergencia yo al hospital. No, hermanos, sería una mentira si yo les vendiera esa idea. Realmente en nuestra imperfección por el pecado, ¿verdad?, y, 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 y por el ser humano, tenemos que asumir muchas veces esta, estas luchas, estas cargas que vienen a nuestra vida por esta imperfección. Y sin embargo... Les puedo decir en la experiencia que he tenido de compartir con hermanos que tienen estas vivencias que es diferente para quien lo vive con su fe fortalecida aquel que tiene una fe débil. Es muy distinto. Yo aprendo tanto de esos hermanos que tienen una fe fortalecida en medio de la prueba. Y por eso he aprendido con los años a, a dar el mejor consejo que yo le puedo dar a, a mis hermanos y a ustedes que me escuchan es decirles, hermanos, si usted ahorita en su vida está bien y se siente pleno y siente que está feliz y que todo está viento en popa, fortalezca su fe, fortale llene su granero fortalezca su fe, viva la vida de oración diaria, de la reflexión del evangelio, practique los sacramentos, la confesión, vaya a misa por lo menos los domingos. Si usted tiene oportunidad de ir en otro día de la semana, vaya, comulgue, sienta a Jesús dentro de usted, visítelo en el Santísimo. Yo cada vez que visito al Señor Santísimo, el Señor está conmigo en todas partes, porque Él está aquí sentado aquí conmigo en el otro micrófono, pero cuando yo voy al Santísimo siento que me he tomado el tiempo de visitarle en su casa y que me estoy, me estoy tomando con él un cafecito. Y que ahí soy yo platicando con el Señor. Entonces, tener estos momentos que cultiven mi fe, mi intimidad con Cristo, son los que cuando llega la prueba, hacen entonces que como yo ya me llené mucho de la fe, el Señor me ayuda a sostenerme en esa fe. Él es el que me brinda... El que, el que hace que lleguen en esos momentos de lucidez, de esperanza y de poder encontrarle una solución a eso que estoy sintiendo pero si yo en los momentos buenos me duermo hermanos, me duermo y yo no practico nada de esto que yo le estoy diciendo, si usted pertenece a una comunidad el poder asistir a sus reuniones poder estar en las pequeñas comunidades eh, rodearse de, de sus hermanos de fe que siempre van a tener una palabra para usted si usted no practica nada de esto entonces va a llegar la prueba y usted va a terminar Peleado con Dios. ¿Por qué? Porque va a sentir que Dios no está ahí. Y que y que difícil es querer sobrepasar. Eso es como estar nadando, hermanos, contra la corriente y eso es sentir que usted se empiece a ahogar. Y usted se empieza a ahogar porque usted está nadando contra la corriente y usted está haciéndolo con todas sus fuerzas, aun cuando ya nos han dicho mil veces que no es esa la forma para, para poder librarse, ¿verdad? De, de poder ahogarse, pero usted se va a ahogar. Distinto de que cuando el Señor está con nosotros y como bien dicen este, todos esos consejos que dan verdad, para, para evitar ese tipo de accidentes, relájese, tranquilícese, no, que, no es lo, que no lo coma la ansiedad. Empiece a, a, a tomar respiraciones cuando pueda y deje que fluya con el agua hasta que el agua lo saque. Entonces, de alguna manera así funciona también nuestra vida espiritual. El Señor está ahí. ¿Cuándo no lo vemos? Cuando no hemos cultivado lo suficiente nuestra fe. Cuando nuestra fe está débil. Entonces, ¿qué importante es esa práctica? Analicémoslo ahorita mismo. Haga esa reflexión. ¿Eso que usted está haciendo en su comunidad, lo está haciendo con amor o lo está haciendo por compromiso? ¿Eso que usted está haciendo en su casa, en, en su rol de papá, de mamá, de esposo, de hijo, lo está haciendo con amor? o está existiendo como papá como mamá, como hijo esa labor que nos encomiendan en el trabajo, que es nuestra responsabilidad cuidarlo, tener un orden este, rendir cuentas ¿la estoy haciendo con diligencia? ¿o estoy siendo perezoso? entonces es importante hacer esa autoevaluación para ver hasta dónde es consecuencia de lo que Dios permite y hasta dónde es incluso las propias decisiones que uno toma porque a veces las cargas llegan, hermanos, como consecuencia de nuestras propias decisiones, a veces malas. Entonces, pero aquí vengo yo a decirles que no están solos, que estamos con el Señor. Entonces, cuando un hermano venga y se le acerca a animarlo de esa manera, es importante poder tomarles la palabra, como les decía, dejar la soberbia, hermanos. Porque a veces es difícil reconocernos necesitados de la ayuda del otro. A veces estamos pasando situaciones eh, difíciles en, en nuestra casa. Por ejemplo, pueden ser económicas. Y de pronto un hermano se da cuenta y tiene el deseo de ayudarnos y llega con, qué sé yo, una, una canasta de víveres y me gana la soberbia porque ¿cómo le voy a aceptar yo a este hermano esto que me está llevando? La propia comunidad puede identificar que está pasando a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando me doy cuenta que se ha enfermado un hermano y se maneja en silencio, así como, mira, fíjate que fulanito de tal se ha enfermado para que ores por él, pero no le ha dicho a nadie. Si es el momento de activarnos en oración en la comunidad. Es el momento de hacerle saber a todos nuestros hermanos que necesitamos de las oraciones para poder clamarle ese milagro al Señor. Entonces, hay que dejar esa, esas actitudes soberbias, mi hermano, y llenarnos más de humildad. Y de, y de saber que si tengo un hermano enfermo que ese hermano enfermo se entere que hay una comunidad que le ama y que está orando por esa persona que está desde su oración fortaleciendo a esa persona entonces qué importante es que dejemos esa actitud y que seamos más obedientes, más dóciles, más humildes porque cuando nosotros nos creemos autosuficientes, que eso lo que quiere decir es que creemos que nosotros solos podemos resolver y hacer todo en la vida nos golpean más fuertes estas situaciones y las cargas necesitamos de la guía gloriosa de nuestro Dios. Por eso debemos aprender a entregar las cargas a Dios, ya que el Señor va a cuidar de nosotros en cada momento. Aún existen muchas personas, hermanos, que conociendo esta verdad, de la cual les estoy hablando, y el regalo que nos ofrece Jesús a través de querer ayudarnos a sobrellevar nuestras pruebas, deciden vivir en ese cautiverio, en esa cárcel espiritual, mental. Y como les decía, se termina reflejando en la salud física. Usted lo nota en los hermanos, a veces es un desánimo, es un desánimo que después se puede convertir hasta en una gripe porque las defensas andan bajas, pero porque el, porque lo permitió en el desánimo. Y una gripe mal cuidada le lleva a otra enfermedad, una neumonía, y así uno termina padeciendo otro tipo de cosas. Qué importante es cuidarnos, hermanos. Cuidemos nuestra salud espiritual, y le aseguro que la salud espiritual le va a cuidar su salud mental. Y en la salud mental le va a ayudar a amortiguar su salud física. No significa que no haya posibilidad de que nos enfermemos, pues. Claro que sí, porque somos imperfectos, somos seres humanos. Pero en la medida que practiquemos fortalecer nuestro espíritu, vamos a fortalecer nuestra mente. Y fortaleciendo nuestra mente, vamos a fortalecer nuestro físico. Entonces, qué importante es poder de manera integral cultivarnos, mis hermanos. Hay que hacerlo. En esa medida nosotros vamos a sentir las cargas menos pesadas, más livianas, pero sobre todo en la medida que tomemos conciencia que el Señor eh, cuida de nosotros a medida que le damos la oportunidad y el permiso de entrar a nuestras vidas para que sean completamente transformadas por Él cuando nosotros reconocemos que no podemos más y nos rendimos totalmente a Dios es cuando las cosas empiezan a cambiar mientras nosotros nos rehusemos a ir delante de Dios para entregarle nuestras cargas difícilmente nos vamos a sentir tranquilos yo tengo ahora una persona muy, muy, muy querida para mí que, ha, que, que está luchando con cáncer. Eh, va por la segunda vuelta en el cáncer. Siempre que yo hablo con esta persona me sorprende lo fortalecida que está. Y uno cree que uno va a ir a llenarle a ella de las palabras del Señor y ella me termina dando una lección a mí. Porque la veo enferma, la veo mal, le veo débil su cuerpo, eh, sé que está sufriendo cada una de las quimioterapias que está recibiendo pero su espíritu está fortalecido y hablo con su esposo y le escucho igual y yo sé que es un esfuerzo de ellos por depositar su confianza plenamente en el Señor y encontrarle sentido a eso que ellos están padeciendo y, y cuando converso con ella transmitirme ese amor ese, ese sentir que ella ofrece su enfermedad por su propia familia, por su comunidad, por la conversión de la gente, de verdad que es una lección para mí y me motiva a visitarle, a estar pendiente, a orar por ella, a poner a la comunidad, a orar por ella. De verdad que les digo que eh, me sorprende, me sorprende cuando encuentro personas en situaciones tan complicadas como lo es una enfermedad como el cáncer y que pueda encontrar en ellas palabras de esperanza, que pueda encontrar amor, contrario de otras personas que puedan estar viviendo situaciones difíciles y que y que hace falta poder acercarnos más a ellas y hacerles ver la misericordia que Dios tiene con ellos, para que en esa misericordia puedan cosechar el agradecimiento, la fe, la confianza y poder entonces verles más animado a pesar de a pesar de, entonces Qué importante es poder decirle al Señor esta noche, hermanos, Señor, ya no puedo más. Esto que me preocupa, esto que me roba la paz, lo estoy poniendo hoy en tus manos. No quiero seguir sintiéndome más así. Confío en que tú tomarás el control de esto. Porque entregar tu carga a Dios tiene que ver con renunciar a aquello que te hace mal, hermano. Para comenzar a confiar que Dios tiene el control total de eso que te está batiendo. Quizás las últimas semanas, meses, años, has llevado esa carga muy pesada sobre tus hombros y es momento de soltarla. Quizás ha habido en tu vida una preocupación constante de no saber cómo harás, o de no saber cómo te irá, o los resultados que vas a obtener de eso. Y sin embargo, hoy Dios quiere que descanses en Él. Hoy Dios quiere que puedas entregarle a Él sus cargas. Él quiere que comiences a confiar en que Él es poderoso para solucionar cualquier situación que humanamente parece sin solución. Te dejo con esa pregunta, hermano, antes de irnos a la pausa musical. ¿Acaso tú no crees en el poder que tiene el Señor de transformar tu vida? Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Gloria a Dios que nos permite estar esta noche, hermanos, compartiendo en ese momento que yo veo que es un momento de oración, porque yo siento a Jesús presente en medio de nosotros, ustedes por allá escuchando y yo por aquí en cabina. El tema que hoy estamos reflexionando es el Salmo 55 que nos dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Y quizás alguno de ustedes dice, ay, esta hermana Brenda, ¿cómo está diciendo que hay que entregarle las cargas al Señor? Pero no nos dice cómo, ¿verdad? Entonces, claro que traigo aquí algunos eh, puntos claves para poder decir cómo hacemos para entregar esas cargas al Señor. Cada uno ya tendrá seguramente en su pensamiento, en su corazón, qué es lo que le aqueja. Ansiedad, preocupación, afán, carga, etcétera. Un problema financiero, una factura pendiente, una deuda que debe pagarse un problema de salud que sea recurrente, un diagnóstico desfavorable, una mala noticia de un amigo o de algún miembro de la familia, una prueba o algún examen que hacer, algo en nuestra relación conyugal, con nuestros hijos, con nuestra familia política, con nuestra familia cercana, algún caso judicial. La verdad es que, hermano, solo usted y el señor sabrá realmente qué es a eso, a lo que usted le llama carga y que pueda estar ahorita atormentándolo, quitándole el sueño y y la verdad que todas son situaciones difíciles, todas son situaciones que merecen el sentirse como usted se siente en este momento. Pero en el cual pues yo le invito esta noche a que a, le, le digo, le motivo que se puede sentir de una manera diferente a pesar de y que espero en Dios que así sea. Supongamos hermanos que yo estoy pasando por un momento económico muy difícil en este momento y que tengo problemas muy fuertes en mi familia y que todo eso me ha llevado a desanimarme, a entristecerme y a caer hasta en depresión. Yo pregunto, ¿qué gano con preocuparme al extremo por lo que estoy viviendo? ¿Lo solucionaré preocupándome al máximo por ello? Lo que normal, es normal que nosotros ante estas situaciones difíciles nos preocupemos y nos preocupemos al extremo. Es decir, que exageramos en esas preocupaciones. Y es que pareciera que con preocuparnos al extremo solucionaremos las cosas y creo que todos hemos tenido la experiencia que no es así lo que hacemos con preocuparnos al extremo es conseguir que nuestro sistema nervioso se altere y que las enfermedades vengan a nuestras vidas como consecuencias de esas preocupaciones. Entonces la pregunta sería, ¿cómo depositar mis cargas en el Señor en estas situaciones que les ejemplifico? Bueno, primero tenemos que comprender, hermanos, qué es lo que significa entregar. Por ejemplo, cuando vamos a un banco a depositar cierta cantidad de dinero para ahorrarlo, Vamos y llenamos el formulario y junto con ese formulario entregamos nuestro dinero. Una persona se encarga en la ventanilla de tomar el dinero y lo deposita en la cuenta. Desde ese momento usted está seguro que ese dinero está en su cuenta. A pesar que no lo ve ni que lo toca, usted tiene la certeza de que cuando quiera pueda ir a retirarlo, pues ese dinero está a su disposición. Ah, pues en el ámbito espiritual es lo mismo. Usted va delante del Señor y entrega deposita todo aquello que en ese momento le está robando la paz todo aquello que no le permite ser completamente libre y se lo entrega al Señor teniendo la certeza de que Dios se encargará de todo es importante saber que en la Biblia en el, tenemos muchos versículos que nos brindan ese consuelo y que nos enseñan la forma en que nosotros tenemos que acercarnos al Señor para depositar todo aquello que nos perturba lo primero que hay que hacer es venir al Señor, hay que llegar al Señor. En Mateo 11, 28 nos dice, Ustedes siempre viven angustiados, preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces, ¿cuál es el primer paso, hermanos? Ir delante de Jesús. Tenemos que ir delante de Jesús para depositar nuestras cargas en Él. Y esto tiene que ver con la oración. Qué mejor forma que acercarnos a Él que hablarle. Orar es hablar con Dios, no de una forma extraña o con palabras como que la está leyendo un diccionario, sino hablar como cuando se habla con un mejor amigo. No sé si ustedes han tenido la experiencia, asumo que sí, de que se encuentran con un amigo, se toman un cafecito, le expresan eso que están sintiendo, ese problema que están pasando, y ustedes se sienten más aliviados después de ese problema. Yo, bendito sea Dios, siento que tengo muchas amistades. Y con todas tengo una gran confianza. Y cuando a mí me abate un problema, así como se las cuento al Señor, se las cuento a todos mis amigos. Yo no sé si esa es cualidad o defecto, pero yo todo ando contando a, a mis amigos a mis amigos cercanos. Pero vieran cómo me libera. O sea, hace que cuando, cuando ellos, solo que me escuchen, no que me digan nada, que me, que me escuchen, saber que lo estoy expresando, que lo estoy diciendo, de alguna manera hasta ordena mis pensamientos y mis emociones. Y no saben cuántas veces... He podido tomar una decisión respecto a un problema solo con que alguien me escuche. Entonces esa es la misma misión que tiene la oración, solamente que aquí estamos conversando con nuestro mejor amigo. Este mejor amigo Jesús le gana a todos mis mejores amigos, porque cuando yo hablo con Jesús una vez se siente que no les escucha, porque uno no lo tiene enfrente, porque no palpablemente no escucho su voz, vea dándome un consejo. Este, y sin embargo, les puedo decir cómo siento que en esa oración, todos los días poniendo esa carga, porque a veces no se va en la primera oración, tengo que hacer una segunda, una tercera, una cuarta, tengo que orar todo el mes. Así pasamos hasta que empezamos a sentir ligereza en eso que me estaba perturbando. Y sé que es el Señor obrando porque se lo estoy pidiendo en esa oración. Entonces, qué importante es orar, hermanos. Hacerle saber al Señor lo que estoy sintiendo. Él lo quiere escuchar de nuestra propia boca. Busquemos esos momentos de oración en nuestra habitación, en nuestro altar, en el Santísimo, en la Eucaristía. Busquemos esos momentos donde nosotros podamos expresarle al Señor y poder decirle con una frase corta, Señor, te entrego este pesar. Señor, te entrego esta tristeza. Señor, te entrego este dolor. Señor, te entrego esta enfermedad. Señor, te entrego este enojo. Y le aseguro que el Señor va a saber qué hacer con él, hermanos. Porque si hay alguien que te comprende a la perfección es Jesús. Jesús es nuestro mejor amigo. Jesús nos invita a acercarnos a Él porque Él nos va a proveer del descanso que necesitamos. Entonces, esto de la oración tiene que ver con tener una vida de comunión con el Señor. No es solo del momento, hermanos, en el que yo estoy teniendo la oración. Es mantener vivo ese contacto con Él. Es mantenerse en sintonía con el Señor. Cuando nosotros nos mantenemos en la sintonía con el Señor, entonces los problemas pueden venir de toda clase, pero nuestra misma sintonía con Él nos llevará a no ver las cosas con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Con esos ojos que ven lo que no es, como que si fuera, claro, Dios honrará siempre la fe de los que creen en Él. Entonces, no se trata solamente de esos momentos de oración íntima que son, como les digo, como ese momento que yo le dedico al Señor de, vení Jesucito, me voy a tomar un cafecito con vos, esto me está pasando. Sino que se trata de vivir con el Señor siempre. Lo que yo les digo, hay que hacer ese ejercicio de, de pensar en el Señor para sentirlo. Él está aquí conmigo esta noche. Yo sé que Él está conversando conmigo, que está respaldando lo que les estoy diciendo, sentado en esa silla con su micrófono, con sus audífonos. ¿Qué está haciendo Jesús hoy a la par tuya? ¿Qué estás haciendo tú? ¿En qué te acompaña el Señor? Entonces, en la medida que nosotros empezamos a sentir esa presencia viva del Señor, vamos a entrar en comunión con Él. Pero esto solo es posible, mis hermanos, con oración, con prácticas de sacramento, con la reflexión del Evangelio y con todas esas herramientas tan ricas que nos da nuestra iglesia y nos da nuestro propio Jesús para poder estar cerquita de Él. Entonces. Esto es como cuando uno se va de casa y, y uno siempre se sintió tan cuidado por mamá, ¿verdad? Pero ya fuera de casa le toca a uno velar por uno, pero qué rico es saber que siempre está el abrazo de mamá, que siempre está la sopa de pollo de mamá, que siempre está un cuarto preparado para mí en casa de mamá, ¿verdad? Entonces, así es el Señor con nosotros. No importa el agobio que estemos pasando, busquémoslo. Busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. Hagamos esa prueba. La fe hermanos es como un músculo. Cuando usted comienza a hacer ejercicio, el peso a cargar va a ser progresivo. No puede, sin haberse ejercitado nunca antes, empezar con 20 kilos. Porque a medida que entrena es el músculo el que se desarrolla y entonces así se va a lograr tener más peso. Así es la vida. Entre más débil sea el músculo de la fe, más pesada va a sentirse la carga. Pero entre más entrene en ese músculo, a través de la oración sobrellevar el peso va a ser más fácil. Pero cuando uno entra en esto de hacer ejercicio con pesas, yo alguna vez he tenido la experiencia, y cuando no puedo, porque a medida que usted hace ejercicio le van subiendo el peso para poder entrenar el músculo, entonces, hay un momento en que no, no dan los brazos y el entrenador viene y le acompaña en el proceso y le ayuda y le sostiene el brazo y la pesa para ayudarle a levantar eso que está usted sosteniendo. El Señor es más lindo porque el Señor ni siquiera me sostiene el brazo y la pesa, sino que me la quita. Él hace ejercicio por mí. Entonces, yo creo que ahí está la clave, mis hermanos, para poder eh, sobrellevar. Ni siquiera se trata de, de cargar mis cargas, se trata de entregar mis cargas. Entonces, qué importante es poder tener claro eso que el Señor las abraza. Y yo a quien abrazo es al Señor. Yo a quien abrazo es al Señor. En la medida que yo abrazo a Jesús, Jesús abraza mis cargas. Puede que los primeros días que ores, hermano, buscando la ayuda del Señor, no sientas que las cosas cambien. Pero en cuanto más tiempo mantengas esa sintonía con el Señor, entonces verás cómo el panorama te irá cambiando. Así que, mis hermanos, el primer paso es orar. El segundo paso es confiar. Ya le entregué yo al Señor, yo ya confío. Yo ni siquiera le pregunto cómo va ese proyecto. Yo confío en el Señor. Yo confío plenamente. Y el tercer paso es vital, mis hermanos. Es la paciencia. Además de ir delante del Señor y confiar poniendo nuestras preocupaciones en sus manos, tenemos que tener paciencia. Porque pueda que las cosas no se resuelvan de la noche a la mañana, pero nuestra paciencia será el símbolo de que tenemos confianza plena en que Dios tiene el control cuando sabemos esperar, mis hermanos, Dios cumple. Así que ir delante del Señor a través de la oración, confiar en Él, hacerle suyo nuestros problemas y esperar con paciencia, sin desesperarnos, es la clave para poder soltar todas nuestras cargas. Dios quiere darnos un descanso. Él jamás nos defraudará, mis hermanos. Así que los motivos durante esta semana, cuando usted siente ese agobio, cuando usted tenga ese pensamiento, Busque al Señor en la oración y repita este Salmo. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.